0: 欢迎大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带了，金钱背的故事。好，我们看啊，今天又是。亚洲股市的黑色星期一啊，对于台北股市来讲，今天面临一万六千点的保卫战。那这个颈线跌破之后，所有均线空头排列，关键还是要特别掌握放空资产负债表的机会啊。好，当然今天啊，这个大盘大跌啊，我们就要换种逻辑做观察。第一个，我看为什么跌；第二个，在这个大跌的过程当中，要分析供给跟需求的关系。所以，我们今天标题有提到这个俄罗斯的贸易的竞争当中又一巨作，即这个天然气。继镍啊，继化肥之后，现在又有哪一个农产品渴望受惠于俄乌战争跟冲突制裁之下，出现一盘不同的景象？好，等一下做个说明啊。这个大家都很多，我们就偏偏看空。那大家都看空的时候，我们就替大家找一些、呃、不同的机会。好，我们先看到债券市场的变化。好，这个美国国债的崩底啊，其实有点恐怖啊。第一个，这是利率。这是债券的价格，包括三十年期跟十年期的价格都出现非常明显的下跌。好，我们先看十年期国债好了。在刚刚我们录影之前，就是七点左右的时候，美国国债十年期的收益率已经来到了百分之三点二，百分之三点二。我们这提到成本跟机会成本，十年期国债作为整个资产定价模型当中的。无风险利率也一般可以来做折现率做观察，这都是经营成本的概念。同时，十年期国债它是全球最高性评、全球风险最低的一个资产。当然，这个风险撇除了价格风险，包括流动性。包括信用风险应该是全球最低，所以它会有一个机会成本的排挤效果。假如十年期国债现在买的收益率，将来可以保证每年赚百分之三点二，收益率在这边。那股票能不能保证未来十年每年的收益率有百分之三点二？这就是一个竞争关系，这就是一个机会成本的逻辑。我们在上礼拜五花点时间来做一个观察。那另外我们看到国债价格的大跌，为什么收益率走高？就是越跌嘛，跌越多收益率越高。为什么？越利息可能是固定的啊，利息的这个收入是固定的。那本金越来越便宜，那收益率当然越来越高。那我们先看本金啊，这个收呃美国国债这个价格大跌啊，这种跌法大家可能没有记住啊。雷曼兄弟美国国债。也没有跌成这样哦。雷曼兄弟当时啊叫次贷风暴，次级债务经过证券化的包装，也是一种债务商品。其实当时雷曼兄弟的崩跌，美国国债是走高的啊，因为大家寻求一个安全的避风港。没有想到这一次全球金融风暴的核心就在全球最安全的美国国债身上。十年级国债啊，从去年底的一百三到今天一百十。七又跌了十 percent， 美国国债又跌了十个 percent， 哎，官淼、欸，这一半很精彩哦，因为金融股即将公布第一季的季报，虽然有汇兑利益，可是资产的减损将是本周重中之重的财报大戏。它不是亏损哦，它是减损，它对于 EPS 可能没有影响，可对于整个资本的减少，官淼特别留意。那当然，在汇率贬值跟债券减损这一来一回之间，会有什么样的答案公布？那大家拭目以待。所以，我们看到美国国债大幅度的下跌，短短今年以来啊。就跌掉了十个 percent， 美国国债啊，美国国债跌掉十个 percent。好，那我们看更长天期的30年期国债，跌幅更惨了。从去年底的160啊， 60块哈、啊，跌到今天135块，这个跌幅啊，快要接近两成了。今年以来就下跌了 15% 而它的利率更是弹升到 3.25% 我们都看到利率走高，可大家知道，这个实利率或真实报酬率是来自于价格的换算。没有交换利率，没有交易利率了，主要是交易价格，也就是价格越低，当然在固定报酬的固定利息的一个背景下，它的报酬率会越来越高啊。各位有这样了解？所以目前全球的风暴就是债市多杀多，还记得吗？世光跟大家报告，不管金融业还是退休基金,金，还是大型的这些呃货币市场或者债券金债债,债务基金,金啊，都要这样做观察。一个叫什么？交易为目的，一个叫做被公出售，一个叫做持有到到期。过去，过去，过去这四十年来，顶多偶尔出现以交易为目的，出现价格波动，产生交易员、寿险公司、银行或退休金停损，基本上没有发生过被公出售出现停损。这一次出现了。更恐怖的是，连持有到到期的部位都出现了风控喊咔喊停损的要求。所以这一次的债券大跌风暴，特别是以全球公债为首的价格下跌，引发了市场上非常恐慌性的。流动性风险，这是官民要、啊、特别当心跟留意的。那为什么利率持续弹高，债券持续下跌？也就是市场目前对于供给跟需求端之间出现的缺口，基本上他们的预期跟官方不太一样。好，另外我们看一下，呃，以台湾为例啊，台湾十年期国债价格也是重挫。利率也是大幅弹升。今年以来啊，台湾十年期的公债就已经弹升了 0.3 三个百分点，三十个 pp， 创下了四年新高。创下了四年新高。假如以更长天期的国债做观察，同样的也是创下了四年以来以上的新高。所以我们要关注啊，为什么这个资产价格会大跌？第一个原因，折现率；第二个，替代效果。所以，观众要特别留意啊，尤其是以台湾公债为例啊，这个流动性是非常非常低哦。台湾十年期公债发行量以数以兆计，可是每天债市的成交金额数以亿计，数以数十亿或偶尔上百亿，也就是存量那么大，竟然没有流动性啊！所以，一旦债市要喊停损。没有交易对手，过去交易对手就是邮汇局，就是邮局，不然就是台银或河库。可是现在他们都缩手，使得台湾的国债、台湾的公债基本上目前出现严重的有行无市。要不是没有流动性，这个价格。可能更恐怖，这方面要特别做掌握留意。好，当然台湾再次出现流动性风险，最重要原因是因为台湾升息的脚步跟不上主流国家或地区升息的发展。那没有升息，那就另外一方法，就是台币重贬。今天台币啊又创下两年以来的新低，那这个利差的交易还有资金的转换，都对于台北股市形成了极大压力。只有台湾地区吗？当然不止，对于亚洲市场。都是一个连环套、连环杀，这个呃短中空杀短空、长空杀中空的一个格局。而为什么叫长空？就是一个紧缩的风暴正在发生跟发酵。所以我们特别提醒大家注意到这个目前的一个市场变化。好，我们从台币做观察，今天又创下两年新低啊，已经要挑战三十块的整数关卡，而且整个月线目前正在快速往一个下架通道的上缘。来进行挑战，那这个上元也不是没有见过，过去这三十年来有几次碰到上元，而这个上元目前大概直观来讲是 31.8。所以台币有没有可能这次进一步的贬值，那就要看台湾央行升息的动作够不够迅速，够不够敏捷。可台湾央行假如升息的速度加快，又会引发台湾内部的资产出现什么样的价格波动？跟变化也是会没有要特别当心跟小心的，所以，我们看到一场温水煮青蛙的风暴，悄悄的在股市、在债市、在汇市逐步的升温。好，那我们另外看到美国国债的利率啊。啊，目公债利率啊，目前利率曲线啊，整条曲线继续在上扬发展。我们花很多时间在长期追踪美国债务的债券的这个利率曲线。那现在的问题啊，我们配合今天的题目就提到是供给跟需求两面的问题。需求能不能降温，而供给能不能赶赶上啊？供给能不能供应上？那需求能不能稍微减速？现在最大的问题。阿妙，不客气讲啊，我们看我留言板啊，骂声一片了、啊呃。当然我这骂声一片，因为很多是对于我这个政治的态度啊，或对政治的解读啊，大家呃不予认同，所以底下很多骂声啊，骂声。台湾的媒体基本上对于俄乌战争的新闻报道很偏颇，你知道吗？一下是俄罗斯被击溃，乌克兰反攻。可这下一则消息是乌克兰请求国际的援助，到底乌克兰在反攻还是在请求援助，搞不清楚。事实上，从目前最新乌克兰战争的变化，顿巴斯乌克兰的精锐部队即将要被俄罗斯合围啊，这是一个非常危险的发发发,發展啊，这个趋势啊，这非常像解放战争的东北战役，就是辽沈会战，国民党的精锐部队。看似情势大好，看似有美国大量的援助，可是逐步从原来的主动变为被动。乌克兰现在部队非常被动，由俄罗斯在主动。好，各位，我讲这个东西。因为我们对于供给跟需求的资讯出现错误，我们并不知道俄乌战争的冲突可能比我们想象的更长期化，而且它的影响可能更大，对于欧洲的冲击，甚至对于美国的影响不，不不会亚于对于俄罗斯国内的冲击哦。所以消息我们得到啊，对于啊俄乌战争，俄罗斯要输了，所以五兆跳，股照炒啊，股照炒，马照跑，可事实上。供给面的问题风险越来越大，供给面的风险越来越大，所以今天我们跟大家分享一个主题，要来一观察。第一个，我们先看到美联储所公布的需求部分。美国啊，这个最新在三月份，但这个指标是落后指标啊。这个消费者信贷余额在三月份大幅增加了五百二四亿，是整个预期的两倍之多。所以从整个美国目前三月份的消费是创下一个非常疯狂的发展，而这个背景是美国的储蓄率创下。八年新低，美国储蓄率创下八年新低。我们这边也可以做一个呃思考，就是美国国债为什么价格大跌？就是借钱不好借嘛。那借钱向谁借？一个叫做国内融资，一个叫做国外融资。那美国的储蓄率创下八年新低，代表美国人能够借钱给美国政府的能力潜力是不断的被消耗掉。啊、哦，这个说储蓄率可以观察，就美国人的储蓄不足啊、呃，不要不足啊，创八年新低，也就美国人能够呃支持或购买美国国债的能力创下八年新低啊、哦。我们可以简单讲解读。那另外就看国外海外的这个投资者购买的能力，在即没没收阿富汗的美债之后，呃，俄罗斯美债也要被没收，所以海外部门对于美债的呃购买能力。或贷款能力似乎可能也受到了一些限制跟打压，所以我们可以直观从储蓄跟投资之间的关系来做个判断。对于美国国债价格不断的走低，似乎也显现在目前呃这个贷款者啊，他们能力不足。那这个是需求的狂潮，你钱不来借给拜登政府，拿来拼命花，使得美国国债拼命跌。哎，这很直观哦，这样做解读好，这是需求的部分。需求太热，美联储、各国央行开始进行不断的加息，试图打击需求，让需求这个泡沫能够及早的降温。现在的美国国债，它反映的另外一个层面，是对于未来长期物价上涨的可能性。所以，投资者要求更多的补偿，就是要更高的报酬，我才愿意来投资。国债或股票，好，后面这是变成一个循环了。随着通胀预期发生，大家啊，不仅对于消费投资有了改观。对于投资来讲，也有改观。呃，物价那么高，百分之三、百分之四、百分之五、百分之七，那我的报酬率一定要高过物价通货膨胀率，那我才有有利可图嘛。所以这个通胀预期啊，进一步的引发整个债券市场，包括了固定收益市场出现非常腥风血雨的一个风暴。所以我们在过去一段时间啊，不断提醒大家来放空资产负债表。为什么？这个全球央行同步紧缩，这是一个资产负债表的大衰退，尤其是美国的债券大跌，光没有？你可能持有或没有持有债券，基本上都代表整个资产负债表的收缩正在启动，全球的财富。从债券、从股市、从商品，每天大概是用十兆的速度啊，十兆十兆人民币啊，大概每天大概一点五兆美金，每天在收缩，哎，资产负债表收缩速度极快啊，所以大家特别的当心跟谨慎啊，你要缩债资产还是要缩债务？正确答案是说，我希望我说债务，那说别人的资产，让全球地球债务同步紧缩的时候，我的资产守住。而我的负债能够收缩，就是放空别人资产来回报我的负债。所以，我们看目前啊，这个资产负债收缩正在发生。那它发生的原因，也代表就是供需的问题嘛。资产负债表部分收缩，因为加息跟缩表。那为什么加息缩表？第一个要把需求泡沫给戳破啊，把需求给降温。第二个问题就是我们要讨论供给问题啊。好，这个供给问题又来一次啊。今天我们就要提到。俄乌的冲突啊，现在大家发现啊，在过去呃这个全球一体化的过程当中，其实真的没办法分开啊。这个上礼拜五啊，全球最大的纸浆厂。巴西的苏萨诺、啊，啊、这个苏萨诺这家纸浆厂就专门砍巴西原木了啊，专门砍巴西原木，砍到变世界最大的纸浆厂。他提到，全球的纸浆库存大幅的下滑，供应面即将面临短缺。那包括了卫生纸等等的民生必需品，价格将必须上涨。为什么呢？因为俄罗斯本身不是纸的上游纸浆的出口国，可是俄罗斯却是。木浆的重要出口国，我们知道，其实纸纸啊，造纸，光明，你知道造纸吗？你要做一个十万吨的造纸厂，大概等于哦，一座半导体的八寸厂，就是一个十万吨的纸浆厂，约莫于投资额大概两百亿台币啊，大概等于投资一座八寸晶圆厂。请问你是投资人？你是要投资一个半导体的八寸晶圆厂，还是投资一个纸浆厂？从市场的本意比来讲，当然是投资半导体厂。谁会把钱拿去投资纸浆厂？纸浆厂本身是一个高度资本跟技术密集的产业，因为你要把这个树，把这个呃呃呃木头啊打成纤维，最后变成纸浆。哥们，你去想想，你要把一个树。然后萃取纤维出来，让它重新编织成为呃这个纸板啊纸浆。冠冕，这个过程很复杂哦，包括了强酸呐、啊，包括了高压，包括了高温呐、啊，又煮又烘。把你就想象，冠冕你就想想干嘛？你就把这个煮纸嘛，就拿一个木头来煮，你把它先煮烂，煮烂之后把纤维萃取出来，再让它编织成纸。冠冕，你就想着知道做都很难啊。所以事实上，俄罗斯它没有能力。投资纸浆，它也不是全球主要的这个纸品的这个纸制品的出口国，可是它是全球最重要的木浆供给国。因为俄罗斯啊，北方嘛，树很多，它的木材除了供为建筑用之外，主要另外方向就是打成木浆来卖给全球。它的木浆占全球的可贸易量。将近五分之一啊，这等于什么意思？这次他没想到，俄罗斯的木材啊，本来讲是木材缺货，那房子少盖一点点，就不是木材问题，是木浆。它是全球五分之一的贸易国家，贸易出口国，所以木浆的缺货导致纸浆，纸浆的上游就是木浆啦，啊。木头先打烂变木浆，再萃取萃取变纸浆。木浆缺货，现在使得纸浆。也开始缺货，纸浆缺货，不管是文化用纸、工业用纸还是家庭用纸，都面临了涨价发展啊！这全球最大的这个纸浆生产厂商啊，在上礼拜五发出警讯，用彭博引述。好，那我们看全球最大的中油啊，印刷纸厂啊，是芬兰的 UPM 啊，结束了罢工，可是提到了。这个罢工结束啊，可是从生产到恢复仍然需要一个很长的时间。好，冠冕哦，这个又有想不到的事情啊。我们刚刚提到，啊，我今天查一下，冠冕你知道吗？呃，今天我查一下台湾地区啊，这个造纸是能源密集度当中台湾排在第四高的产业，造纸哦，每一千块的产值就是做纸啊，一千块的产产值约要耗耗用。二十公升的油当量啊，油当量就是不单是油，有的时候煤炭啊等等油当量，每一千元的产值大概要二十公升的油当量啊，就油的当量嘛，大概就是就这样比较好算，你就知道造纸业有多耗能了。好，关于现在问题来了，因为欧洲不是缺天然气吗？两个方向啊，缺天然气，一个就是找供给嘛，看从美国进还是从阿拉伯进。啊，这是找供给，找新的供给的这个进口的替代来源。第二个是杀需求，所以像欧洲在替今年的冬天做准备，所以欧洲的纸业工会就宣布，今年冬天欧洲的纸场可能会大规模停产。为什么停产？因为太耗能了。现在说一个就是补充嘛，啊，这个俄罗斯天然气几千亿立方米进来，现在进不来了。美国补五百亿立方米，阿博斯间补两百亿立方米，我们自己再挖一百亿立方米。好啊，那补了一半，那另外不部怎么办吗？从需求砍掉。那需求从哪里砍？就要从能源密集度高而附加价值低的产业先动手。现在想到第一个全面停产的，就是耗天然气耗最多、约耗能耗最多，但产值又不高的，就是造纸业。所以从上游、中游到今年下半年，没有想到天然气的断裂。现在欧洲想做的方法是减少需求。那第一个不能减少取暖用、取取暖用的天然气嘛，也不能减少发电用的天然气嘛。那能减少减少产业用的天然气。第一个刀就砍向了造纸行业，这是一个大家讨厌的高污染、高资本、高技术，可是附加价值很低啊。什么？你看买一台那么大的电脑，大概都要五六万台币；买一个那么大包的卫生纸。只要一百块出头，够没你是要做电脑还是要做卫生纸？你就知道这个东西以体积来讲，单位的产值跟单位的价值是非常低的，所以一刀就砍过去。好，所以我们看到整个现在啊，俄罗斯不管直接原料的木浆冲击，还是整个欧洲缺气的影响，那会不会进一步影响到全球这个天然气变化的呃全纸浆的一个价格啊？所以我们特别观察啊，这个纸浆的期货价格，我们先看大陆的。大陆纸浆期货啊，在今天啊来挑战历史前高，就是今天啊最高来到七千四百九十元，那前高是七五一六，所以这一波啊也是从大概去年底开始一路的开始回升，包括了芬兰罢工，还有全球，哎，各位朋友，这个造纸业真的可悲，你知道吗？你想嘛、啊，前阵子我们讨论的是碳全碳排放嘛，你觉得造纸它对于碳全碳排放？是需求者还是攻击者？你是砍加速的，對各位，你是砍加速的，所以他又有高耗能，又跟地球过不去啊！这个行业在现在的这个呃 ，ESG 的平等当中。是一个非常被唾弃的行业，所以投资长期有不足的倾向啊，不足的倾向。所以不管从资本市场，同样两百亿，你是要去干个八寸的半导体，还是要盖一个十万吨纸浆厂，还是从天然气、从能源密度当中，先要取舍哪些产业，它变成一个非常特别的一个结构。好，这个大陆的这个纸浆的期货今天挑战前高。好，另外我们看一下这个今天大陆的这个纸业股啊，就成为它大陆股市啊最跌不停嘛，少数。几、就、乎是唯一亮点。今天啊，从万德的分类板块。唯一大涨的就只有纸类股，包括大陆最大的纸类股成名纸业啊，今天一开盘呢，大概五分钟就亮灯涨停。大陆最大的纸浆厂岳阳林业了，呃，岳林子，啊，在今天也是一开盘啊就涨停一价到底。好，另外我们再看一下，包括了像大陆几个什么岳阳林业啊，还有博汇啊，今天价格大大涨，它主要有些叠升的啊，这个叠升呢，它力道就非常非常强。另外我们看到大陆最大市值最高的太阳纸业，今天的价格。更是创下近半年来的新高，形成了一个底部突破的发展。好，关面我们看到，我们在恶物冲当中，我们不断的摸索这个机会。从天然气大涨，看到了很多的社会股。后来镍价大涨，哎，关面我今天查一下，台湾百大市值涨幅第一名就是华兴利华，因为华兴利华，台湾的华兴利华是台湾最大的不锈钢的厂商，在印尼有做镍的投资。百大涨幅第一名，华兴丽华今年涨幅百分之四十六，在今天价格修正当中，年初到现在是台湾百大涨幅第一名，它的涨幅远远超过半导体族群。假假如用，啊，这是铝啊，天然气铝钻，后来涨化肥嘛，看到没有？后来涨化肥啊。等一下，我们看化肥。等会再讲化肥。那化肥股今天百大成交值第一名的东碱，今年以来涨了百分之七十六。我们看一下全球纸浆，刚看的是大陆纸浆期货，我们这边看一下国际的，像挪威纸浆期货，不管是短纤跟长纤啊，就短的纤维跟长的纤维啦。像卫生纸一定要长纤，因为纤维比较长，你擦屁股才不会破嘛。卫生纸你买卫生纸会把屁股擦破，很重要的原因就是因为长纤或这个纤维的。拉力不够嘛，所以卫生纸其实最贵的哦。卫生纸用的纸浆是最好的，是长纤，纤维比较长。那短纤的啊，可能就是做文化用纸，所以长纤比较贵，短纤比较便宜。那长纤在哪边？长纤都在北方，加拿大、芬兰、俄罗斯；短纤印尼。巴西，但长短签要混搭，你知道吗？你不能用短签，你要长签，用长签维持它的拉力跟压力嘛。那你都有长签太贵，你要短签，所以这个搭配使用。先不管短签长签了、啊，都创下挪威交易所以来历史最新的一个报价。好，那我们看到，另外包括我们看到这个木片木片木片价格啊，这等于是木浆的成本啊。那木片这个木材不一样哦，木浆的价格。正在挑战历史最高，所以在这一次这个行情当中就变得非常非常特别啊！俄乌的冲突，官朋友，我们对于需求泡沫过度的轻呼、过度乐观，我们对于供给的瓶颈又找不到一些亮点，所以从这一次俄乌冲突，从天然气到镍，从镍到化肥，现在化肥到纸浆，我们看到一个一个的产业。正在受到俄乌冲突的供给面的影响，出现供需失衡。那到底能不能进行一个轮动跟脉动？那关键有投资要自负风险，拭目以待。好，感谢大家的收看。我们稍后要分析一下美国这一次，呃，这个美债大幅走高啊、呃，北债利率大幅走高。另外，美元创新高，这个其这个底下我们到底怎么观察？特别是十只利率大幅走扬，尤其是欧债风暴快要回来了。大量的预算花在金元、军援乌克兰身上，欧洲各国吃不饱。欧洲那几只小猪，回味十年之后投胎转世会变成什么动物？秀霞，我来告诉你。